0: 良家父男 ，Hello， 大家好，欢迎大家来到今天的良家父男。然后今天是圣诞节的前戏的前戏，对，因为就不好意思，我明天跟后天都有约了，这样，所以我只好在圣诞节的前戏的前戏来好好的录音。对，然后因为上礼拜我们讲，我讲了一个就是故宫那个展览嘛，讲一些女权啊，就是性别主义呀、啊、的话题。对，然后有人就跟我说，好好好生硬哦，什么之类的，然後我就觉得，对我可能要再消化一下。但我我觉得 never mind， 好不好？然后这礼拜我就想说，那我们就聊一个轻松一点的话题好了，因为。就我最近啊，我上一上礼拜不是还在抱怨说，哦，最近烂事一大堆，为什么很多杂事就突如其来？然后，哎、欸，我抱怨完之后，然后隔天之后，事情突然就变得超少、欸，哎，我整个人就真变超闲，我都闲到发慌、欸，哎，因为也没有什么作业。然后那个课就是我的打工啊什么的也都结束了，然后突然课也突然停课就不用去上了，然后整个班都好闲哦，我已经连续五天都很闲了，然后很闲的时候要做什么事情？但要就看一下剧啊，对不对？然后因为我我我本来很忙的时候就没有没有时间看嘛，都只能看一些 YouTube 那种短片啊，所以那种 YouTube 短片也都花超多时间在看，但。但又觉得每次要追剧，都觉得我要下定决心好好的追剧，就需要很长的休闲的时间。对，然后就会跟大家讲，就我这五天就看了什么东西。我这五天哈，我就我终于看完了那个《鬼灭之刃》的动画，然后我也去看了《鬼灭之刃》的电影。然后《鬼灭之刃》的电影呢，我是跟我爸妈一起去看的，就听起来很荒唐，因为我爸妈比我还要早看完《鬼灭之灭鬼》《鬼灭之刃》的动画。对。然后我还记得他们看完最后一集的时候，跟我说：“哎，怎么演到这里就没了？”我说：“哦，后面然后去电影院看哦。”他们就好像就一直很想要去电影院看。对，然后我想说，然后我们家里的时候，就是在家里也没事干，他说：“要不要去看电影？”我想说 ：“OK 呀、啊，搬去看一下好了。”对，然后我就跟我爸妈去看了《无限列车》。嗯，好，然后我还看了什么呢？然后我这礼拜我也看了那个、哦、Netflix 的《经济之国的闯关者》，对不对？然后 Netflix 我记得是八集吧？对。Netflix 有演了八集，然后我把它看完了。然后因為我看完，我觉得嗯，真的蛮好看的。然后我同学就说：“哎、欸，他有漫画。”我说：“哦，原来他是漫画改编。”我说：“好，那我去看他的漫画。”然后他的漫画我一天一个晚上就看完了。我一个晚上就看了那个六十画，我眼睛都快瞎掉了。隔天起来眼睛都超痛的。对，大家不要跟我一样。对，然后我把他的漫画也看完了。然后还看了什么呢？然后。我看了《咒术回战》，对，《咒术回战》应该还在连载中吧？他的动画，对。然后我看的是动画，我有看，但我好像没有看到最新的进度。然后漫画我有一直看到最新的进度，对。然后我还看了，<笑>到底要看多少东西？我还看了一部就蛮老旧的那个爱情少女动漫，叫《邻座的怪同学》對。对我一直在 Netflix 上无意间看到，我想说他推播给我嘛，因为 Neverly 不是都会说什么哎、欸、这。个。就是这个戏剧有什么95趴适合你之类的，然后我就想说啊，帮你看看好了。觉得哎、欸，好像也蛮好看的，我就把它全部看完了，就十几集，就看了十几集。那我现在唯一一个还正在追还没有看的是那个，它中文很长哎、欸，到底是什么？但我记得日文是三株赛什么什么的托特马就是。如果三十岁还是处男的话，似乎会变成魔法师。对，中文，我我直觉上来讲，我觉得应该是这样了。好，然后这个我还在看，因为它还没有还没有连载完。然后因为我看那个第十一集、啊，大家哀嚎遍野，我就一直很不敢看。我到现在还停在第二集。我希望那个第十二，希望十二集是 happy ending， 我才有那个心情继续看下去。对，<笑>好。然后，所以我想说这一番，我就我就来聊聊这几部好了，这一次聊太多。我在挑战，就是到底一集 podcast 我可以讲多少事情。好，那我们从《鬼灭之刃》开始好不好？《鬼灭之刃》我一定会讲的很保守，因为因为大家很喜欢，我我我我不讨厌，但我我我，但我其实也很不懂为什么大家会那么喜欢呢、欸？我觉得我真的很想要知道，有没有真的很喜欢《鬼灭之刃》的人可以告诉我，为什么你很喜欢？对，而且有很多就是平常也没有在看动画的人，就也蛮喜欢《鬼灭之刃》的，就像像我妈，对，但我又不太想跟我妈很认真聊鬼人《鬼灭之刃》，觉得感觉蛮尴尬的，对。然后希望有没有人可以来告诉我，就是你们到底喜欢《鬼灭之刃》哪里啊？因为我大概可以就是归结出几个大家可能喜欢它的点，对，但我又觉得这些点好像。就在别的作品里面可能也有出现过吧？那为什么我是《鬼灭之刃》呢？就刚好是时势造英雄吗？对，好，那《鬼灭之刃》哦，我觉得如果我要讲这部作品的话，我觉得它的故事架构，我会给它一个名称，在我心中就是这个这样的故事架构就是一个犬夜叉式的故事架构。对，为什么叫犬夜叉式呢？因为因为这种故事架构的作品，我觉得我人生中第一个看到的应该就是犬夜叉。对。这个架构简单来讲就是会有主角嘛，然后主角会遇到一个冲突，然后主角遇到冲突之后就成长，然后慢慢慢慢去逼近自己的目标，对。然后这个全夜叉式的故事架构啊，我觉得就是虽然很单纯，但就是大家很喜欢，我觉得可以,得可以很投入啦，而且它的脉络很清晰，对。因为为什么叫全夜叉式呢？因为全夜叉你会讲它的剧情，我讲全夜叉的那个剧情应该不算暴雷吧？好。就是犬夜叉，他的主角，他主角就是犬夜跟阿里嘛，对不对？主角我觉得其实是阿里，因为第一个出来的人是阿里嘛，就阿里掉到,到井里面，然后到那个异世界啊，对不对？好，反正主角是阿里。那阿里遇到一个什么冲突呢？就是阿里掉到异世界，然后一他在异世界遇到犬夜叉，他们两个之间就有一些爱恨纠葛，对不对？然后他们两个是不是踏上了旅程？踏上了旅程，然后之后呢？他们的目标是什么？他目标是收集四魂之玉碎片，然后还有一个次要的目标是，我要我要打败奈落，对不对？然后你回去看那个《鬼面之人，他的那个故事架构其實也是这样子啊。他就是主角是谁？主角是炭治郎嘛，对不对？炭治郎他遇到一个什么冲突？就是哎、欸，鬼把他他把他们家灭门了，然后把他的妈妈跟兄弟姐妹都杀掉，剩下米豆子，对不对？然后之后呢，他就受到大家的帮助啊，然后慢慢。就成长嘛，然后就变成一个杀鬼队呀、啊，对不对？鬼杀队，鬼杀队 ，sorry， <笑>就是鬼杀队嘛。然后他上旅程啊，然后慢慢慢慢越来越强壮啊。然后他的目标是什么？他的目标最大目标是不是他想要让米豆子变回人类，对不对？然后他的次要目标是什么？就打败无惨嘛，对啊，对。所以我觉得他的故事架构，就是故事架构跟剧情来讲，我就觉得其实差不多啦，就两部作品差不多。对，但我觉得就是在设定上面呢、啊，对我，这是我我就拿犬夜叉跟他比较好了。就是犬夜叉里面的妖怪啊，里面有很多妖怪，对不对？像犬夜叉，他本本就是半妖嘛。犬夜叉的那个世界里面哦、喔，那个妖怪就只是妖怪。对，里面妖怪我觉得就是它的角色形象比较扁平啦，就是那个妖怪就只是妖怪。虽然有一些妖怪会有一些人性化，也有一些善良的妖怪。对，但是大部分他们所遇到去对付人的妖怪就，就就是很坏的妖怪，他们就想要吃人啊，想要得到四魂之玉碎片嘛，对不对？他们就蛮扁平的。然后那个《鬼面之刃》里面的鬼呢，我觉得鬼这个设定，我觉得很迷人的一点就是，那些鬼曾经是人类。对，因为鬼曾经是人类，就会就代表说，鬼曾经是人类，他也也其实。懂某种人类的情感嘛？所以他在做着吃人的这件事情，他其实内心深处可能有很排斥的一部分。对，我觉而且就看那个动画就会知道，说，哎、欸，很多人他变成鬼，会变成很厉害的鬼，然后就会忘记自我嘛。对，然后那些人在死前呢，他不是就会有那些就是鬼的那个人生的回放嘛？就发现说，哎、欸，他们其实不一定是坏人，他们可能就只是。过得不好，他们就社会比较边缘，或者是社会比较弱势的人。他们的出发点也不一定是恶的，他只是刚好就遇到了无惨，然后就被无惨去诱惑，然后就走上了人生的歧途，对不对？所以鬼跟人在那部作品里面其实是一线之隔的，对他们虽然差很远，然后甚至在对立面，但他们其实就只是一线之隔的。嗯，好，然后。《鬼灭之刃》，我觉得大家会很喜欢的原因，有可能是就是他的，我觉得重要的是角色吧，因为《鬼灭之刃》角色大家都非常喜欢嘛，对不对？我觉得应该是他他的角色形象很鲜明，对他角色形象超级鲜明，像炭治郎啊，他是不是就正直、磊落、善良，对不对？但我看过《无限列车》就知道，就是就是那个车上的小孩啊，就是手绑着绳子，然后进入他的那个嗯意潜意识世界的时候，是不是发现他的。潜意识里面，超级漂亮，是一个镜子的湖面，然后蓝天白云，然后很平静，很和平，然后有些很可爱的小小的人，然后很像那个霍尔的《移动城堡》里面那些小小人跳在水面上之类的，就这种感觉啊，就觉得哇，他真的是一个很透明、很纯粹、很善良的一个人。对，而且他的身世又那么的坎坷，他面对了那么大的悲痛，那么大的仇恨，但是他还是保有自己的初心，就选择成为一个那么纯真的一个人。对，而且我看那我看《鬼灭之刃》的时候，我唯一有有一个我是觉得蛮好看的。然后我看《无限列车》的时候，我有我有我有偷哭，对，偷偷偷偷掉眼泪。然后，但我唯一一个我每次看都会觉得是蛮感人的，但又觉得蛮抽离的一点就是，它里面很多那个内心的独白。然后内心的独白，我觉得是因为那个声优太厉害了，所以声优把它讲出来就很有渲染力，然后我们就受到感染。对，但我又觉得，就直接讲出那个内心的独白，就是，就是以以表达情感来讲。不知道哎、欸，因为我觉得，我如如果我看电影的话，我就会希望说，就是那个角色可以不要把那个事情讲出来，我希望他用演的，对不对？但我觉我会让觉得说，这动画这件事情，可以这样要求他嘛，就是他可以用作画来暗示他的内心世界嘛。我不知道啦，我觉得有可能是因为他是儿童向的嘛，因为儿童可能。也不是儿童像，就是看青少年，就年纪比较轻的人，儿童也可以去看呢、啊。我去看电影的时候，里面有很多儿童，对。然后我觉得也有可能是他想要达到全年龄像的这种感觉，所以他才就是把那些独白靠声优去把它讲出来。然后我觉得整部就非常的心灵励志啊。然后我妈看完就一直跟我就一直问我说：“哎、欸，你不觉得是那个是不是日本的那个教育部他们叫什么文书神嘛之类的？”花钱去教他拍的，我就覺,觉得可能会降低自杀率之类的。对，好，然后《毁灭之战》就到此为止。对，我也没有要多讲什么。嗯，<笑>对我个人其实蛮喜欢的啦，我觉得我觉得还不错。嗯，好，然后我第二个想要讲的是，嗯、经济之国的爱丽丝》对。然后《经济之国》那个 Netflix 上面应该叫好像叫《经济之国》的闯关者嘛，对不对？然后他的动它的漫画的本名叫《经济之国的爱丽丝》，爱丽丝。然后我只记得我就跟同学讲说，爱丽丝就是我在看《经济之国的爱丽丝》，然后大家都想说爱丽丝什么意思？然后很多同学他就没有看，说那我要猜猜看，他就觉得说是不是？哦、呃，那个那个世界里面的一个象征呐、啊，或者是那个世界里面一个未接的感觉啊，什么什么的，对，其实都不是，只是因为那个主角他的名字的那个姓的发音叫爱丽丝，所以那部戏就叫《经济之谷的爱丽丝》。对，然后里面其实有些角色设定就会有很像，我觉得他只是只是稍稍的使用了，就是爱丽丝，哎、欸、那。那部作品到底叫什么？《爱丽丝梦游仙境》对，《爱丽丝梦游仙境》对，里面有些角色的名字有点像《爱丽丝梦游仙境》里面的角色，然后也是他们掉到一个异世界嘛，对不对？所以就有点像。除此之外，我觉得跟爱丽丝一点关系都没有。嗯，好，然后“经济之国”呢，“经济”的这个两个字哦，它的“经”是今天的“经”，然后“济”是就是天际线的“济”，然后它的日文发音是“姨妈蛙”，“姨妈蛙”的意思哦，就是临中弥留的意思。所以在就是漫画里面，很多人会翻成《弥留之国》啊，对。然后我在看之前，我看他的预告，然后我看到预告的时候，我其实没有没有没有那么想要马上就点开来看，因为我就问同学说，跟同学讨论，就说觉得大家到底多爱就是抓陌生人去玩游戏啊？因为很像那种大逃杀啊、夺魂剧，然后国王游戏，还有一个动动画，哎，他有换成动画嘛？一个漫画叫。正如神之所说，对不对？好像有翻成真人电影，我就就都是都是这种感觉的，的作品啦。我就觉得，呃、拜托大家可以就是想一点新的小花招嘛，对不对？<笑>对，但这种作品一直出来，就代表说大家真的爱看嘛。对我本人也也很爱看，嗯。然后因为我看过了，就是 Netflix 的剧集版本，然后也看过了漫画嘛。对我就发现，就是它上面其实有角色设定，上面其实有蛮大的差异。像主角那个阿里斯良平，对，因为我我不我不会念那个由什么由希吗？叫阿里斯良平，阿里斯良平他在那个剧集里面就是是一个大学生嘛，然后就是一个感觉很尼特啊，没什么用，就是感觉肥肥肥肥窄窄的，然后在玩电动，然后。在那个那个剧集里面第一集，他就台就说他的房间里面有很多那个什么数学的参考书啊，一些尖生的数学问题的书啊，然后他也很爱玩那个什么魔术方块的那个手机版啊，什么什么的。但是在漫画里面完全没有提到这些事情，哎，在漫画里面他都只是一个好像有点聪明，就他很很有观察力的一个普通的高三生而已，对。然后他的朋友，然后。他的朋友有一个叫，看我不会念那个字哎，我忘记查了，义步吗？我们就先姑且叫义步好了，不会叫挂布吧？我觉得应该叫义步。义步呢，就是在漫画跟那个剧集里面，我觉得其实没有太大差别哦、喔，只是剧集里面帮他帮他加了一些就是爱情的成分在里面。然后另外一个朋友张泰啊，张泰在两个里面好像其实也。差不多吗？哎、欸，没有，我觉得在漫画里面，他这个人更纯粹一点，就只是一个纯粹人很好，然后单纯的一个高三生。然后在剧集里面，他要加入，帮他加补上了他的那个家庭背景嘛，就他来自一个就是可能迷信宗教的，某迷信一些就是不太正派的宗教的一个家庭嘛。然后他们进去之后，遇到了第一个女生，然后玩了玩玩游戏。遇到那个女生叫紫吹小直嘛，对不对？然后在漫画里面，她其实人蛮好的，对她其实就是一个很好的人，她只是一个领路人的角色啦，只是来告诉他们，也告诉读者说：“哎、欸，这个世界到底发生了什么事情？到底要做什么？”对。然后在那个剧集里面呢，他就把她塑造成一个很有、很有心机，然后他也。很有心机，然后跟上司外遇啊，然后要博取上位啊，然后很，然后觉得自己都那么努力，还去跟那个老头子做了，然后一定要回去，然后回到他的那个升迁的升迁之路啊，成为成功的女性啊，诸如此类的，对。然后它里面就会有一些功于心计啊、色诱啊的一些成分，对，在剧集里面了。然后在漫画里面其实还好、欸，哎，对。嗯，然后那个剧集里面跟漫画里面他们玩的第一场游戏直接不一样。在漫画里面，他们玩了玩了是一个庙会的游戏，就是抽签的游戏。然后在剧集里面，他们玩的是一个，就走到一个 building 大楼里面，突然忘记大楼怎么讲，走到大楼里面，然后就要判断哪个门才是正确的逃生之路嘛？对。那个是，那、就是剧集自己偷偷新加的。然后在漫画里面，他们其实没有，他们就三个人去玩了，四个人去玩了一个庙会的游戏。对我觉得那庙会游戏看起来其实也蛮好玩的啊，是不是因为布景感觉很贵，就感觉很麻烦。然后还有一些特效，就觉得 no no no， 我們还是玩简单的那个推门的游戏就好了。嗯，然后其他<咳>其他，天哪、啊，我破音。然后其他部分我觉得看起来都差不多啊，就像是就是他跟那个宇佐见。宇佐剑，那个女生应该叫宇佐剑吧？因为我真的有点忘记。那个那个女生的设定，就完全都完全就是跟漫画一模一样。对，就是土,土屋太凤演的那个啦，超帅的，我觉得好帅哦、喔！怎么女生那么帅？对，反正他们后来有去，就他们那个剧情的走向，就是他们后来就是在两部里面都是啦，他们都走走到了一个那个就是那个世界里面，他们有人创立的一个乌托邦。叫 beach 嘛，对不对？就是一个在饭店里面，看起来真的超好玩的。但我有看到有人的留言，有人的评论，我觉得超好笑。有人觉得很像，就是他们在 beach， 他们是一个饭店嘛，然后就游泳池啊什么，然后大家都穿泳衣，对，然后，然后他们在里面玩游戏，然后后来就暴力打架的时候，他们就觉得很像，很像就是什么大学生 B 略在马拉湾打架，我觉得真太好笑。对，然后，<笑>对我觉得、嗯、是蛮像的，蛮蛮荒唐的。对，然后《悲曲》它就是一个乌托邦式的概念嘛，对不对？然后我就觉得“乌托邦”这个字就蛮酷的，因为剧里面也有说，诶、欸，不存就是“乌托邦”这个词，它的意思其实就是不存在的地方。然后我就回去看呢、啊，“乌托邦”它的英文叫 “utopia” 嘛，对不对？然后它其实。就是我们用一个语词源学的角度来看“ Utopia 这个字，就是你回到它的希腊文，就是那个那个 “u”， 它其实就是不存不的意思。然后后来 “topia”， 它的词语言是 “topos”，“topos” 就是地方的意思。对，所以“乌托比亚”它的意思，它的直观的意思，就是你看着那个词，你就会觉得它应该是一个。它指的是不存在的地方，但是乌托皮亚它有一个同音词，就它前面是 e u 的话，它 e u 这个发音跟乌很就是一模一样，它们是个同音词。但是那个 e u 指的是好，所以如果是 e u topia， 它指的就是好地方。所以乌托皮亚这个发音。因为他是就觉得他们他们走的是一个拼音文字的概念嘛，对不对？所以他们所以乌托比亚的这个发音的这个词呢，我觉得就有两个意思，就是它指的是一个很棒的地方，是一个很好的地方，但它同时又是一个不存在的地方。对，然后所以在就是经济之国里面必去<音樂>这个地方，它就是披着一个乌托邦的外表嘛，对不对？但它其实就是。你看就知道，他深深埋藏着一个就反乌托邦的未来，对不对？因为里面是不是集权？集权政治，对，因为他们靠着那个排名嘛，对不对？那个排名根本就不太可能跟懂啊。他们靠着那个排名，然后就集权政治，然后他们也会压迫，对，就是那个冒将会杀人嘛，对不对？就背叛他，只要觉得你背叛他，他就把你杀掉，对不对？他其实一种压迫的手段。然后里面是不是有有一部分的人是走武装路线的？对，里面有暴力，然后也有欺骗，对不对？因为帽匠根本就不知道收集完是我的扑克牌到底会不会有用，他其实不知道，他就骗大家，然后大家一起去死命的来帮他们收集，就是收集扑克牌，然后希望对，再去给大家一个目标，一个虚假的目标，对不对？好，然后但我。就是我看完那个，就是就是不管是漫画或是那个 Netflix 里面哦、喔，我就觉得我心中最过不去的一段，就是我觉得很虎烂的一段，就是那个梁平他就在最后面，就最后面那个 Bitch 有没有游戏叫什么呃女巫审判嘛，诸如此类的，狩猎女巫，对，狩猎女巫。然后最后那个素国到底叫素国还立国，我又忘记了。反正那个那个大壮汉。他是,是就发飙，就叫大叫叫那个武装组人把大家全部杀光嘛、啊，对不对？然后那个良平出来之后，就看着那个大壮壮汉的眼神，就说：“我我我我我我看得出来，你这个眼神，就是刚杀了朋友的眼神，你是把猫将杀死了？对我觉得这样太胡乱了，我这这段是我心里最过不去的一段，因为我觉得怎么可能？你怎么可能就看他眼神就可以知道说，哎、欸，你是这是刚杀过朋友的眼神？”对我其实不太相信这一段，我就我心中过意不去。对对，所以我觉得后来那个安就是拿安就是那个那个鉴识官就拿出那个证据说，哦、啊，那个某某花真的是自杀的，就是为了补足这个这一段太胡不烂吧？不然我就觉得大家其实也超傻眼吧？对，好，然后我觉得这部作品哦，他探讨的原因就他探讨的问题，我觉得很单纯啦。对，但我觉得也是一个很值得深思的问题，就是我们每天这样庸庸碌碌的、啊、生活在这个世界上面，你到底为什么要活下去？对，就是我觉得，就是哎，他们到了一个异世界嘛，就突然之间这些日常的劳务啊，这些就是梦想啊、理想啊、目标啊，就再也不重要了。就你你剩下的事事情，就只有去玩游戏，然后活下去。好在活活着的那个每一天，你都是没有太远大的目标，其实你想的就是我要活下去，我要活下去。然后你活着的时候，你洗下了这些柴米油盐酱醋茶之后，你到底还剩下什么？对我觉得里面每个里面的每个人都展现了他们为什么要回去，为什么想回到原来的世界的这些理由，就觉得很值得大家去参考一下之类的。对，你也可以问回来问你自己说：哎，为什么你想要活下去？然后再来就是还有一个就是生命的价值到底要如何衡量？对我觉得这个在 Netflix 里面讲好像比较少，但是在那个漫画里面有讲很多探讨这个问题。但这个问题我觉得其实也是一个，就是嗯，很典型、很难处理的一个问题，就很像是那个啦，大家都有看过哈佛那堂课吧？就是什么正义一场思辨之旅，然后就说要把谁撞死啊？什么巴,巴巴巴的那个火车啊，把人家撞死啊？你要救一个人，还是把把三个人撞死啊？什么诸如此类的，对，就生命的价值到底怎么衡量呢？然后这部作品又再次用这个命题来叩问我们，嗯。然后简单来说，我就觉得这部作品蛮青涩的，对。虽然我也不知道这是这个作者的第几个作品啊，但我觉得这部作品蛮青涩的。然后有些设定，就游戏里面啊，或是那个角色的个性的设定，我觉得不够圆融啊，也不够一致，对，就是。它有一些情节的转折，我觉得蛮生硬的，对。然后尤其是漫画，我觉得漫画整个很急转直下，哎，对，就就感觉很很想要收尾，很想要收尾的那种感觉，对。但我觉得结局，我觉得我就,我,就我是觉得可接受，但我觉得那个过程有点太快了，对。然后 Netflix 我觉得蛮好的，我觉得是蛮好的改编，嗯。然后我觉得他选角也选的很,很不错，因为三崎贤人蛮帅的嘛，对不对？嗯，然后土太凤也很帅，我觉得很赞。然后他有把那个主角群里面那些，就是主角那些朋友啊，紫吹小直啊之类的，就他们的人设还有补完。那所以我就觉得，哎，比起漫画里面，他们感觉很扁平，他们都只是主角的好朋友。然后在那个 Netflix 里面，我就觉得我更能理解他们的心境。对，好，然后再来我要讲的是，呵呵哇，讲好多，好赞哦，好。然后，再我想要讲的是《咒术回战》对，然后《咒术回战》，我觉得我我动画我看到好像第忘记了应该七八集吧。然后，因为我漫画我已经看到最新的进度了，我觉得他的那个动画真是漫画的1百0还原呢、欸，就是完全就一模一样。嗯，然后我觉得《咒术回战》这部作品哈，我觉得前面有点考验大家哎、欸，对我觉得我单看那个动画的一一二集。而且我,我有很有可能会不再继续看下去哎、欸，我觉得前面有点太平铺直叙了。对我觉得那个气氛很很很微妙，对，就是有点有点有种不知道他们在干嘛的感觉，就是觉得我好像我好像没有办法很融入在那些角色里面。然后我觉得还有一个问题就是，里面前期就大家的那个实力悬殊差距真的太大了，就会觉得。就单方面的碾压，虽然看起来还是蛮爽的，而且那个五条老师很帅，对不对？五条老师就是帅，无量空处，无量空处好帅哦、喔，对。但就除了帅之外，我觉得就是那个故事的节奏，我觉得很怪。对还是其实只是我问题，只有我觉得故事节奏很怪嘛。我觉得故事节奏很怪的原因是，就是就是你看这部作品就觉得他的主角的感觉是虎杖悠人嘛，对不对？但他常常时不时就会带到一些那个丁崎野蔷薇跟那个浮黑会美孤美孤咪的他们的人生故事，他们以前的小故事。对，为什么？对，然后那些小故事，我觉得，就那些小故事，我没有办法看到，就是跟现在的他之间的那个连接关系，我觉得好像没有那么的强烈。对我觉得他们就只是有一个执念。对，然后。虎杖呢？我觉得虎杖，我觉得看不太出来，就是他的人生故事有什么？还是其实其实因为就是没什么，因为他只是突然之间就变，就就吃到那个手指，然后就变成一个手术室的。对，我就觉得我们对野蔷薇跟腐黑会，或是一些就别的别的一些不太重要的角色，我们对他们了解都比虎杖悠人还要多，就觉得蛮怪的。然后也,也我觉得我觉得蛮蛮。破坏节奏的啦，我就觉得比较难有一个代入感在这部作品里面。然后这部作品里面，我觉得还有一个问题就是，里面角色真的太多太杂乱了，对，<咳>里面角色太多太杂乱了。然后我觉得它，但我我觉得他里面角色太多，然后他的角色设定用得很过量，我觉得啦。因为我觉得，就是他每个角色，他都觉得他，我觉得他感觉这个作者就很爱他每个角色，他把每个角色他都会给他一个，就是，嗯，一个才华嘛，或者他会有一个长处，或者一个萌点，对不对？对，然后我就觉得，就是其实太密集了，我就觉得有点难，大家难听抖的感觉。然后因为。然后相较之下，我觉得就会他有些角色就会感觉到他给他们很多的爱，给他们很多的设定，但有些角色就觉得就蛮扁平的，就是感觉像是那个京都学校的那些咒术师啊，就感觉好像蛮吝啬的，对，我就好像就没怎么用，然后个性又差，对我就觉得蛮偏心的，有点小偏心，然后角色又太多，对，然后我觉得这样导致就是，嗯，我们对里面每个角色的认识都会比较肤浅，嗯，然后。其实我对这部作品里面最不理解的一点就是那个咒灵啊，因为他们最后要推就是故事推进就是咒灵想要推翻人类统治世界嘛，对不对？那咒灵要统治世界干嘛？<笑>对我心中想的其实是就是咒灵统治世界要干嘛？对，因为我想说神奇宝贝火箭队要。抓皮卡丘统治世界，我觉得就是人统治世界就会就就是我要掌握资源啊，怎么样怎么样的，对。但咒灵也不要那些资源啊，那咒灵就掌握世界之后到底要干嘛？对，为什么咒灵不是就找到一个就是跟咒术师和平相处的一个平衡呢？而是他要推翻这个世界？对我其实也不太懂，而且他们会觉得他们被压迫什么之类的，但我觉得他们感觉过很开心啊，诸如此类的，对。<笑>嗯，就我就不就不太懂啦，我不太懂，对。但我觉得这部这部作品的可看性还是很大的，对，因为就是咒术嘛，咒术就是跟一些日本传统啊、妖怪啊、咒术啊、魔法啊相关的事情，不是都很迷人嘛，对不对？他可能是日本的哈利波特啊，对不对？好，然后我觉得就他动画里面他的动作画得很好，他的动作打打架、啊，然后特效我觉得很赞。对，就是就是，的确就补足了漫画里面看打都会有一些不过瘾的部分。嗯，我觉得很棒。然后虽然刚刚前面就说他的角色就是角色很多啊，然后设定很杂乱呢、啊，但我觉得就是你回过头来想，就是诶、欸，你一定会找到你喜欢的角色。像我就很喜欢那个七海啊，七海剑人，对，南娜米，我觉得好可爱哟、喔，对，而且还很有原则，很棒。他是也是摩羯座，对不对？然后又长得帅帅的，嗯，然后这部作品它现在漫画是演到那个我呵呵突然忘记耶，那个地方什么涩谷嘛，涩谷事变嘛，对不对？涩谷事变。然后我觉得他的野心蛮大的啦，就是他要处理的是一个三方角力的过程，就是在两面宿滩跟咒灵跟咒术师之间有一个角力的过程，然后里面的。人很多，然后里面有很多个点在战斗，然后他们的地图超大，然后遍布好几个那个地铁站。对，我觉得很值得一看。对，但我不会说，我不会说是一个很棒的作品。我心中很棒的作品还是《钢之炼金术士》。对，还是《刚练最好、最棒。对，但《咒术回回战》也不错，也不错。这样好，然后。然后最后我要讲这一部呢，是2017年的《邻座的怪同学》。对，《邻座怪同学》，我觉得那个标题真的下的太不吸引人了，所以我觉得应该应该是导致我为什么当年也没有想要继续看的原因。然后再也是因为它就是一个少女漫画了，对。然后它的画风很传统，我觉得你在就是2020的今年来看，就觉得那个画风就是传统画风的少女漫画，就是它摆在那个书架上面，在书店里面，我真的完全都不会想要。把它拿出来，打开来看。对，然后，但是我在 Netflix 无意间看到了这部动画，然后我点开来看，就觉得，哎、欸，其实我觉得蛮好看的，蛮疗愈的，我就推荐给一些，就是，嗯，我觉得心灵匮乏的叔叔阿姨们，<笑>心灵匮乏叔叔阿姨们，哥哥姐姐们，或是我们这些可怜人，对，可怜人。好，然后我觉得这部这部作品迷人的地方哦、喔，我觉得我我选了三个啦，第一个就是。就是这部作品它展现了，就是怪人最终会遇到对的怪人，对，因为里面那些角色，我觉得他们都有各自怪的一个部分啦，对我觉得怪人终究会遇到对的怪人，跟你合得来的，然后互相吸引的，互相喜欢的，对我就觉得哎蛮、欸、迷人的，而且我觉得他想想影射，我觉得也没有影射啊，就是我自己其实觉得，就是我们每个人心中都住着一个怪人，对我们每一个人其实都是怪人。所以怪人最终遇到对的怪人，就对我们每个人来说都是一个哎、欸，有一个梦想的感觉吗？有一个目标的感觉，对。然后再来就是，因为就是因为我的生活就跟火焰山，大家叫火焰山嘛，就是孙悟空孙悟空跟唐三藏唐三藏就是要过的时候，还要跟那个罗刹女借芭蕉扇，然后把火吹熄。的那么干燥又又失火的一个地方，对我的生活就跟那个火焰山一样的干燥，对，所以看到他们就是就是在角色里面会有些可爱的互动啊，我就我就是我我我,我火焰山的心就会有這种怦然心动的感觉，就觉得哦，好蛮可爱的，现在没有些梗就觉得蛮好笑，蛮好笑的，就觉得 OK 啦，蛮可爱的，嗯，然后再来，我觉得还有一点就是所有的少年漫画可能都具备的一个事情，就是因为。这些可爱的少女的浪漫的爱情的故事，真的距离现实很远很远，所以很值得我们去羡慕。对，然后我讲完这部，然后我推荐给大家，就觉得哎，大家可以去看《邻座的怪同学》。但是我这边要下一个警语，就是拜托大家在现实生活里面不要太怪，你不要太难相处。对，<笑>对我自己也引以为戒，好吧，我自己也引以为戒，就希望大家不要当怪人，造成就是现实生活中彼此的困扰哦。对，好，我今天想要讲到这里就好了，因为我想要去继续看那个《如果三十岁还是处男，应该会成为魔法师吧》的第三集。对，我不想要再浪费时间录录这个 podcast 了，没有啦，乱讲的，开玩笑，就喜欢录 podcast 了，嗯。好，然后这边就祝大家 Merry Christmas， 先祝大家圣诞节快乐。虽然我也不太知道圣诞节之前我可不可以把这几件出来，但先祝大家圣诞快乐。然后，如果大家喜欢我的 Podcast， 可以帮我订阅、分享一下。然后你要给五颗星才可以留言哦，开玩笑的，真的真的开玩笑的，<笑>对，真的开玩笑的，你不给五颗星还是可以留言一下啦，拜托。好，然后。喜欢我的 p o d c t 也可以追踪一下我的 Instagram， 虽然我没有什么用心在经营，我只有在那个发每一集的时候会放一张美美的那个封面图而已。对，但大家可以去看一下我美美的封面图嘛，给我帮我按一个爱心嘛，对不对？好，所以最后就是我是梁家富男，我们下礼拜见，拜拜。